0: Muchos se creían verdaderamente duros y manifestaron que no les importaría ir a la cárcel. Sus representaciones y estados interiores cambiaron radicalmente cuando un reo de varios asesinatos empezó a contarles cómo era la vida carcelaria, con tal riqueza e intensidad de detalles que hubiera trastornado la fisiología más empedernida. El miedo que educa es verdaderamente digna de verse. Las verificaciones practicadas con posteriores demostraron la tremenda eficacia del programa en cuanto a cambiar los comportamientos de aquellos chicos. En ese caso, la televisión ha permitido transmitir la experiencia a un gran número de menores y de adultos, con lo que cambió simultáneamente las ideas y las conductas de muchas personas. Estamos en disposición de cambiar gran número de comportamientos humanos si logramos representaciones eficaces que incidan en los sistemas de representación básicas de las personas. A fin de actuar sobre los principales metaprogramas y si cambiamos la conducta de las masas, habremos cambiado el curso de la historia. ¿Qué sentimientos suscitaba en los jóvenes norteamericanos, por ejemplo, la invitación a luchar en la Primera Guerra Mundial? Bastante positivos. En realidad, ¿y por qué? Las representaciones que la mayoría de los jóvenes tenían acerca de la guerra estaban configuradas por canciones como Al otro lado del charco y carteles del tío Sam apuntándole a uno con el dedo. El joven de aquellos tiempos probablemente se concebía a sí mismo como un salvador de la democracia y de la libertad de los pueblos en todas partes. Ese tipo de estímulos externos le representaba la guerra de tal modo que le ponía en un estado positivo con deseos de ir a, a combatir y se, representaba y se presentaba voluntario. En cambio, ¿qué sucedió durante la guerra de Vietnam? ¿Qué sentimientos predominaban entre los jóvenes en cuanto a pasar al otro lado del charco para ir a pelear? Bastante diferentes, en realidad. ¿Y por qué? Porque todas las noches esa nueva técnica llamada telenoticias representaba a un gran número de individuos un conjunto de estímulos externos totalmente distintos, lo cual cambiaba sus representaciones internas con periodicidad periodicidad diaria, perdón. La gente comenzó a representarse la guerra de una manera muy diferente. En comparación con ocasiones anteriores, ya no era algo que ocurriese al otro lado del charco, sino algo que entraba en el comedor de uno a la hora de la cena y podía contemplarse con todo detalle. No eran brillantes des desfiles de salvadores de la democracia, sino visiones de cómo le volaban la cabeza a un chico de 18 años, quizá parecido a nuestro propio hijo o al hijo del vecino, y de cómo caía batido en una selva remota. En consecuencia, cada vez más personas desarrollaron una nueva representación interna de lo que significaba aquella guerra y por tanto sus comportamientos cambiaron. Yo no digo si la guerra fue buena o mala. Me limito a señalar que cambiaron las representaciones internas de la gente y por consiguiente su comportamiento y que los medios fueron el vehículo de ese cambio. Nuestros sentimientos y nuestra conducta están siendo cambiados ahora mismo sin que apenas nos demos cuenta. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de los extraterrestres? Piense en películas como ET o como Encuentros en la tercera fase. Antes imaginábamos a los alienígenas como unos monstruos feísimos y posiblemente antropófagos. Ahora pensamos en ellos como unos seres que se esconden en los armarios de los niños y salen a pasear en bicicleta con ellos hasta que tienen que regresar a su casa, o como unos tipos que le aniquilan la piscina al abuelo para refrescarse cuando tienen que le alquilan, perdón, perdón que le alquilan la piscina al abuelo para refrescarse cuando tienen demasiado calor. Si usted fuese un extraterrestre y quisiera que la gente reaccionara positivamente ante su presencia, querría encontrárselos cuando saliera de ver la invasión de los ladrones de cuerpos o mejor, después de ver un par de películas de Steven Spielberg. Si yo fuese un alienígena, antes de acercarme a un planeta como este, procuraría que alguien rodase muchas películas sobre lo buen muchacho que soy, para que todos me recibieran con los brazos abiertos. Buscaría un magnífico un magnífico, perdón, agente de relaciones públicas que cambiase las representaciones internas de las masas acerca de quién soy yo y cuáles son mis intenciones. Puede que, después de todo, Steven Spielberg, sea un extraterrestre. ¿Cómo se ve la guerra en una película como Rambo? Parece que eso de matar e incendiar con Napal sea un gran juego, violento y divertido. No es cierto. Un film así no se hace más o menos receptivo a la idea de combatir en una guerra. Por supuesto, una sola película no basta para cambiar el comportamiento de todo un país. Por otra parte, conviene observar que la intención de Sylvester Stallone eh, no es promover matanzas. El tema de, de todas sus películas es cómo superar grandes limitaciones por medio del esfuerzo y la disciplina. Son modelos de la posibilidad de ganar pese a un gran número de factores adversos. No obstante, conviene que permanezcamos atentos a los posibles efectos de un martilleo constante sobre la cultura de masas. Procuremos ser conscientes de lo que ponemos en nuestra mente y asegurémonos de que a ello perdón, fomenta los resultados que deseamos. ¿Qué pasaría si modificáramos las representaciones internas sobre la guerra en todos los habitantes del mundo? Si el mismo poder y la técnica que pueden inducir a combatir se aprovechasen eficazmente para atender un puente entre las diferentes entre las diferencias, perdón, de valores y para representar la unidad de todos los pueblos, ¿existe ya esa técnica? Yo creo que sí. Pero atención, no digo que sea fácil ni que baste con producir un par de películas y proyectarlas en todo el mundo. Lo que Afirmo es que las herramientas del cambio están disponibles lo mismo que los instrumentos de la destrucción. Sugiero que nos hagamos más conscientes de cuánto vemos, oímos y sentimos, con carácter permanente y que presentamos Perdón y que prestemos atención a cómo nos representamos esas experiencias a nosotros mismos, individual y colectivamente. Hemos de ser más conscientes si queremos crear los resultados deseados en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro país y en el mundo entero. Lo que se representa reiteradamente a escala global tiende a ser... ...interiorizado por un número masivo de personas. Esas representaciones afectan al comportamiento futuro de una cultura y de un mundo. Por tanto, si deseamos crear un mundo que funcione... ...hemos de proponernos estudiar y programar conscientemente... ...lo que debemos hacer para crear representaciones que... ...a escala mundial, no proporcione el mayor dominio de nuestros recursos. Usted tiene, que, perdón, usted tiene ante sí dos maneras de vivir la vida... Quizá prefiera ser como los perros de paló y responder a todas las sugerencias y todos los mensajes que se le envían, dejando que le persuadan con el romanticismo de la guerra. Le abran el apetito con basofias y le hagan seguir cualquier moda de las que se anuncian a través de la pantalla de rayos catódicos. Alguien ha descrito la publicidad como el arte de suspender el uso de la inteligencia humana durante el tiempo suficiente para alzarse con el dinero. Algunos de nuestros contemporáneos viven en la inteligencia en permanente estado de suspensión. La otra Opción consiste en intentar algo más elegante, usted puede aprender a utilizar su cerebro de manera que elija las conductas y las representaciones internas que le convertirán en una persona mejor y harán del mundo un lugar mejor donde vivir cuando intenten programarle y manipularle sabrá darse cuenta de ello y podrá determinar si su propio comportamiento y los modelos que se le ofrecen se le reflejan, perdón sus verdaderos valores o no y luego, actuará con arreglo a lo que valora en realidad, descartando lo demás. En el mundo actual, a lo que parece, cada mes nace una moda nueva. Si usted es una, un persuasor, se convertirá en un creador de tendencias no en alguien que se limita a obedecer los múltiples mensajes que recibe. La dirección en que se mueven las cosas es tan importante como lo que ocurre en cada momento. Las direcciones determinan los distintos... Eh, los destinos, perdón. Por tanto, interesa descubrir la dirección de las corrientes antes de dejarse llevar por ella y advertir que uno se halla en un paso de la catarata, en una barca pequeña y sin remos. La tarea del... Persuasor consiste en abrir camino, trazar el mapa del terreno y conducir hacia destinos mejores. Las tendencias y modas son creaciones de individuos. La fiesta nacional estadounidense del Día de Acción de Gracias, por ejemplo, fue inventada, por, eh, fue inventada perdón, no por un político, sino por una mujer a la que animaba un fuerte deseo de unidad nacional. Se llamaba Sarah Joseph Hall. Y consiguió triunfar en lo que otros habían fracasado durante más de 250 años. Muchas personas tienen la idea equivocada de que la fiesta de Acción de Gracias conmemora la llegada de los llamados padres peregrinos. A los Estados Unidos en octubre de, mil, de 1400, 1621, perdón, pero no es así. 155 años después, todavía no existía en, los, en las colonias ninguna celebración regular ni institucionalizada de Acción de Gracias. La primera fiesta nacional celebrada en todo el país conmemoraba una victoria de la Guerra de la Independencia. Sin embargo, la tradición no llegó a, erra, a, ra, a arraigar. Perdón. La tercera Acción de Gracias se celebró al proclamarse la Constitución, cuando el presidente George Washington proclamó el 26 de de noviembre de 1789 como día de acción de gracias, pero tampoco esta logró institucionalizarse como fiesta nacional en 1827 no obstante, apareció Sarah Joseph Hall, quien tenía la decisión y la perseverancia necesarias para conseguirlo Madre de cinco hijos, decidió ser escritora para mantenerse a sí misma y a su familia, en una época en que muy pocas mujeres llegaban a tener éxito en esa profesión. Como jefa de redacción de una revista para la mujer, ayudó a convertirla en uno de los órganos de mayor difusión nacional, con una tirada de 150.000 ejemplares en aquella época. Eh, se hizo famosa con sus campañas editoriales pidiendo colegios universitarios para las mujeres, parques públicos gratuitos y guarderías infantiles. Y escribió la conocida canción infantil María tenía un corderito. Sin embargo, la causa más importante de su vida fue la institución de una jornada nacional permanente de Acción de Gracia. Utilizó su revista como instrumento para persuadir a las personas influyentes y capaces de implantar esa costumbre en el país. Durante casi 36 años hizo campaña en favor de este sueño y escribió incontables cartas a presidentes y gobernadores. Cada año publicaba en su revista tentadoras recetas especiales para la comida festiva y daba acogida a relatos y poesías que tratasen el tema de la acción de gracias además de escribir constantemente editoriales para promover la iniciativa Por fin, la guerra civil le suministró a Hale la oportunidad de expresar su idea en condiciones susceptibles a, de cautivar, perdón, la imaginación del país. escribió no sería un beneficio, perdón, escribió no sería un beneficio social nacional y religioso que se resolviese definitivamente la creación de nuestro día de acción de gracias para todo el país. Y en octubre de 1863 volvía sobre la cuestión en un editorial, dejando aparte los sentimientos separatistas y las incidencias locales que quisiera aducir cualquier estado o territorio deseoso de regirse por sí mismo. ¿No sería más noble, más auténtico norteamericano que hubiese unidad nacional en el momento de ofrecer a Dios nuestro tributo de alegría y gratitud por los bienes de todo el año? Escribió una carta al secretario de Estado, William Seward, quien se la mostró al presidente Abraham Lincoln. A este le pareció que el concepto de la unidad nacional no podía ser más oportuno, por lo que cuatro días después emitió una proclama instituyendo el último jueves de noviembre de 1863 como Día Nacional de Acción de Gracias. Lo demás forma parte de la historia. Y todo porque una mujer decidida y buena persuasora supo utilizar con eficacia los medios entonces existentes. Voy a ofrecerle dos modelos posibles para la creación eficaz de tendencias. Uno de los caminos para crear una diferencia positiva para... Por la pasa por la enseñanza perdón si queremos que la influencia positiva sea duradera es preciso entregar a la generación siguiente las herramientas más efectivas de las que se disponga para que puedan crear el mundo que ellos deseen nuestra organización lo intenta por medio de las acampadas de excelencias ilimitada en estos acampamentos enseñamos a los niños cómo utilizar medios concretos para regir su propio cerebro dirigir su propio comportamiento y, en consecuencia, crear los resultados que desean para su vida. Aprenden a desarrollar relaciones profundas con personas de cualquier extracción social, a modelar a los eficaces, a romper las limitaciones y a reenmarcar las percepciones de los que es factible para ellos. Al terminar el curso, la mayoría de los chicos manifiesta que ha sido la experiencia de aprendizaje más poderosa que hayan tenido nunca. Para mí, es uno de los programas más satisfactorios y que me ofrece mayores compensaciones de entre todos los que he tenido eh, la suerte de dirigir. Sin embargo, yo no soy más que un solidario individuo y con mis socios solo puedo llegar a un número limitado de niños. Por eso hemos desarrollado un programa de formación para que los maestros conozcan la PNL y otros recursos de las técnicas de rendimiento óptimo. Esto ha sido un, pa un gran paso para influir en un círculo juvenil más amplio, pero no lo suficiente para crear una nueva tendencia a gran escala en la enseñanza. Estamos ahora en las primeras fases de definición de otro proyecto, el que hemos bautizado con el nombre de Fundación Challenger. En inglés, desafío, ya que uno de los desafíos a los que se enfrentan muchos chicos, especialmente los procedentes de zonas desfavorecidas, es la imposibilidad de acceder a modelos de comportamiento poderosos y positivos. La idea de la Fundación Challenge consiste en recopilar una biblioteca de prestaciones en videos interactivos en donde aparecerán los modelos de conductas más poderosos y positivos con que cuenta nuestra cultura. Contemporáneos como jueces del Tribunal Supremo, figuras del espectáculo y hombres de negocios o personajes históricos como John F. Kennedy, Martin Luther King o mahatma gandhi eso le suministrará a los jóvenes experiencias poderosas que emular pues no es lo mismo enterarse por un maestro de que existió un Martin, eh, un Martin Luther King o leer sus discursos, que verle en persona durante media hora mientras él le cuenta a usted personalmente sus opiniones y su, y su filosofía. perdón, Y tal vez, durante los últimos cinco minutos, le invita a usted a hacer algo personalmente por mejorar. Yo querría que los muchachos modelasen no solo las palabras, sino incluso el tono la fisiología y la presencia entera de esos grandes persuasores muchos de los chicos cuando estudian la constitución por ejemplo no tienen ni idea de cómo relacionar la misma con el mundo actual no sería diferente si, estuviéramos, eh, si tuviéramos perdón, un video en que el presidente del tribunal supremo nos explicase cómo y por qué dedica todos los días de su vida a la defensa de ese importante documento y en qué sentido afecta a este a los ciudadanos de hoy y si al final de su elocución propusiera eh, un desafío a los jóvenes imagine, imagina perdón, el lector lo que supondría que una proporción considerable de los chicos del país tuviese acceso irregular y permanentemente a tal especie de estímulos y desafíos positivos un programa así desde luego podría cambiar el futuro si el lector tiene alguna idea similar le invito a que me escriba para comentarla